0: Le débat a donc pris fin hier à minuit à l'Assemblée nationale sous les cris d'Olivier Dussopt, sous les députés NUPES qui se sont levés comme un seul homme pour quitter l'hémicycle sans la motion de censure du Rassemblement national qui a été rejetée. Voilà le résultat de 15 jours de débat sur la, le projet de loi de réforme des retraites. Enfin, Gérard Carréau, si l'on peut parler de débat Oui, alors vous vous posez la question euh, qui a gagné, qui a perdu et je comprends qu'on se la pose après tout ce qui s'est passé. Alors je vais déjà commencer par le plus facile, c'est qui a perdu hein, Qui a perdu Et ça va être court, mais c'est la démocratie dans son ensemble et la démocratie parlementaire particulièrement. La démocratie dans son ensemble parce que preuve a été faite, preuve a été faite pendant tous ces jours qu'on ne peut pas effectivement avoir un débat intér intéressant, intelligent, complet, serein sur une réforme importante euh, dans notre République. Ça, c'est une démonstration terrible. Et deuxièmement, la démocratie parlementaire, c'est le Parlement déjà souvent dévalué dans notre, dans l'esprit des gens, le député, le Parlement. Euh, Aujourd'hui, il prend un, un coup supplémentaire, il n'en avait pas besoin. Alors, pour répondre par contre à votre question, et là, je vais être aussi très court, qui a gagné Eh bien, qui a gagné Il y a deux pseudo-gagnants, pseudo-gagnants. Mm -hmm. Là. France insoumise qui a pris, de par ses excès dans tous les sens, le contrôle de ce qu'on peut appeler la gauche. La gauche est devenue l'otage absolu de cette LFI, dirigée par un homme qui est maître du jeu, qui est Mélenchon. Et le deuxième pseudo gagnant, parce que ce n'est que le premier round et qu'il y aura le round social qui commencera dans quelques semaines, le, le deuxième, c'est le président de la République, Macron. Mais il y a entre les deux, et je le dis, je l'ai déjà dit, mais je le répéterai incessamment, il y a entre les deux une sorte de complicité objective. Macron et Mélenchon, dans cette affaire, sont des alliés objectifs. Oui, – Michel moi, Cotta.
1: – Si alliés objectifs y avait. Je pense que c'est plutôt euh, le Rassemblement national et, et les Nupes quand même. Enfin bon, non, c'est vrai. Oh, pas que, du tout. Euh, Alors, pas du tout. Mais je te répondrai ah, bah, Oui, si je peux. Euh, oui, <rire> si oui, je tu peux, peux. Je peux. parler. Alors, la Nupes, moi, je trouve que, euh, bien sûr, pour certaines personnes et pour notamment les gens qui sont insoumis, euh, elle a mené le jeu. Enfin, elle a mené le jeu pour le défaire. Hein. Euh, ce n'est pas une force de proposition, il n'y a pas une proposition qui est arrivée, il y a 3600 amendements, je le vois encore, en 12 000, dans on lequel, avait 13 000, au départ. Euh, 13 000 au départ, les gens en enlèvent et puis ils se font attraper, et ils se font engueuler publiquement par Mélenchon, et donc ils les enlèvent plus, euh, on a l'impression quand même euh, que ces insoumis euh, sont à une croisée des chemins, mmh. les socialistes ne sont pas toujours d'accord, euh, les Verts l'ont le reproché, ont reproché aux Insoumis euh, d'avoir effectivement euh, euh, bousculé le, le débat. Quant aux Insoumis, maintenant, on sait qu'il qu y a des clans dans les Insoumis, puisqu'on voit que dans le même temps où Jean-Luc Mélenchon dit quelque chose, euh, Alexis, euh, à, à Alexis Corbière et euh, Clémentine Autain disent le contraire dans un, autre, dans un autre lieu. Donc quand même, le perdant, moi je, tu dis que c'est un gagnant, c'est un gagnant euh, sur le temps de parole, si j'ose dire, mais ce n'est pas un gagnant dans la réalité, c'est quand même maintenant une force qui empêche, et qui a montré qu'elle empêchait une majorité déjà fragile, déjà inexistante, de fonctionner. Catherine
2: Oui, quand Gérard dit que le grand perdant ah. c'est la démocratie, c'est vrai, parce que... Jean-Luc Mélenchon montre qu'il est arrivé en sachant qu'il n'y aurait pas de débat. Et ce qui est intéressant c'est de voir comment il, le tweet qu'il a envoyé, alors que les, les, les communistes retiraient leur amendement, non. les socialistes avaient fait la même chose pour aller jusqu'au bout, oui. jusqu'à l'article 7, pour oui. vraiment se prononcer. L'article 7 sur les 64 sur, ans. Sur les 64 ans il a envoyé un, un tweet où il disait « Pourquoi se précipiter sur l'article 7 Hâte de se faire battre » C'est-à-dire qu'il pensait, c'était presque un aveu de défaite, Il pensait qu'il y avait un risque que ça soit voté à l'Assemblée nationale. Mm. Ce en quoi, d'ailleurs... Se Il se trompait. Parce qu'il faut le savoir, le gouvernement, finalement, hier soir, respirait. L'article 7 n'est pas passé parce qu'il n'était plus sûr de rien. Parce que la deuxième chose dont on ne, ne parle pas, c'est l'attitude des LR, qui est absolument incompréhensible. L'autre jour, qu'ils aient été 38 à refuser un amendement qui parlait de l'emploi des seniors pour... Une sur l'index senior. Sur l'index senior, pour des raisons qui sont les leurs. A montrer quoi que dans le fond, au moment où ils ont un chef, Eric Ciotti, qui va négocier avec Madame Borne, qui croit qu'il fait des concessions, eh bien, ces concessions ne servent à rien. Et dans le fond, je crois que hier soir, même aucun euh, leader LR pouvait dire allait faire la base. On n'en sait rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les LR ne sont plus des Godillots. Et s'ils n'ont plus des Godillots, c'est parce que dans le fond, ils ne se reconnaissent aucun chef. Pas même Ciotti, pas même le, pas même euh, Olivier Marlex. Et c'est ça qui est, qui est complètement bousculé. Donc c'est, je, je crois que tout le monde est perdant, et en tous les cas, pour le pouvoir, ça montre la difficulté de faire adopter mmh. une réforme quand on n'a pas de majorité solide.
0: oui, Je voudrais euh, contredire Michel sur deux points. Mmh. Mmh. Michel, tu as dit, effectivement, tu as montré à juste titre qu'il y avait des différences au sein de la NUPES. Tu as parlé des communistes, tu as parlé des écologistes. Et puis tu as dit également, à juste titre... <rire> Que euh, au sein même de LFI, il y avait un Des peu, il y avait du clan, il ouais. y avait mais du clanisme, mais il y avait, mais dans ces affaires-là, il n'y a que le résultat pour l'instant qui compte. Or, le résultat et qui nul. compte, c'est qu'aucune aucune formation hum. de gauche qui avait rallié la Nupes n'a dit maintenant après tout ça, c'est inacceptable. Nous allons donc sortir hum. de la Nupes. Aucune formation de gauche n'a dit ça. Et deuxièmement, en ce qui concerne les bisbilles et les rivalités de clans ou de personnes à LFI, jusqu'à présent, c'est pareil, ils sont tous restés dans la famille, même s'ils n'en pensent pas moins. Ce que je veux dire, c'est que le résultat, c'est que la, la NUPES apparaît toujours là. Mm est unis, et le, et le, et le et les filles à l'intérieur de la NUPES apparaît dominant, dominateur et dominant, yeah. et il yeah. domine, yeah. effectivement, le Oui Mais, toujours, des, et mais leur soin est de toujours l'imam Et dernière chose, personne n'a parlé de Mme Le Pen, si tu l'as effleuré, Mme Le Pen, moi, contrairement à la plupart de mes camarades observateurs politiques, je ne crois pas du tout que Mme Le Pen tirera le bénéfice de ce qui s'est passé à l'Assemblée. Je crois que son attitude, je vois bien ce qu'elle a voulu jouer, elle a voulu jouer la dame respectueuse, comme on disait autrefois. La dame respectueuse et la dame respectueuse, elle n'en tirera pas de bénéfice. Je ne dis pas qu'elle en tirera. Pourquoi Pourquoi elle n'en tirera pas de bénéfice Parce qu'effectivement, on a l'impression qu'elle était hors-jeu. Elle n'a pas existé. Elle n'a pas existé. Et on ne peut pas dans notre jeu. Elle a besoin de censure, puisqu'elle a juste pu les voir. C'est terminé, Gérard. Non, je suis terminé, mais Catherine est d'accord.
2: Oui, mais même les RLN, qui voulaient être la première force d'opposition, on les a relativement d'ailleurs pas entendus et le dernier coup d'éclat de Mme Le Pen qui a pensé que c'était intéressant de mettre tout le monde, que les gens se décident sur sa motion de censure, eh bien personne ne l'a voté donc elle a loupé son coup et donc elle apparaît comme une actrice sans rôle dans cette bagarre euh, voilà. et je ne sais pas si, ce sont, si ces électeurs qui doivent être comme, la majorité, enfin comme une grande majorité ouais. des Français hostiles à la réforme, mais, lui en se rendrait. Pourquoi,
0: pourquoi avoir proposé cette motion de censure
2: ah ouais, Parce qu'elle
1: pensait, évidemment, donc, elle ne s'était pas manifestée. Mm. Et elle s'est dit, au bout d'un certain temps, que ne pas se manifester, ouais. c'était quand même ennuyeux, mm. parce que les gens commençaient à dire, ah mais finalement, euh, un, il mm. n'y a pas de proposition du Rassemblement national, il n'y a pas eu une proposition. Euh, donc, à ce moment, là elle s'est dit, dit, il faut exister, et elle a eu peut-être l'espoir euh, que la NUPES soit euh, obligée de voter cette mesure de censure. Mmh. Or, la NUPES s'est dégagée, tout le monde s'est dégagé, donc c'est un flop. C'est un flop. Ça aurait pu être un référendum, si j'ose dire, euh, sur la retraite, si tout le monde avait dit, mais c'est un flop. Bon, donc je ne dis pas que Mme Le Pen profitera de ça. Je dis que quand même, euh, dans ce qui vraiment souffre de ça, c'est le système parlementaire, euh, et ça prouve simplement que gouverner un pays avec une majorité relative, c'est vraiment très difficile, et c'est même pratiquement impossible. Donc ce qui se pose sur la retraite s'opposera immédiatement, et on, on se dit tous, euh, euh, où est la prochaine loi Quand Comment Et avec qui
0: On prend une, euh, le temps d'une pause, et dans un instant, on reparle de cette réforme des retraites. Avec les grandes voix, tout de suite sur Europe 1.